0: Hallo und herzlich willkommen zu Pardewall. Ich War heute zwar auf einer anderen Tonlage, aber wir sind immer noch, Hanna und Kathi, und dürfen euch bei unserer Folge heute herzlich willkommen heißen. Und wie geht es dir, Hanna? Äh, ja, ganz Bist du da? Ich bin da.
1: Ich hoffe, du kannst mich auch hören. <lacht> ja, ja, bei mir läuft alles ganz gut momentan. Leider wünschte ich, dass dass das Wetter ein bisschen mehr sommerlicher wäre. Hier regnet es ja jeden zweiten Tag. Aber umso mehr freue ich mich darüber, über die ganzen äh, Sommerbuchempfehlungen, die wir auch auf Instagram erhalten können, weil ich finde, es gibt nichts Besseres, als Bücher für den Urlaub zu kaufen. Ich meine, kannst du dich noch erinnern, als wir in Born Snowbus waren, jedes Jahr in Amerika wir tausende von Büchern gekauft haben dort? Ich glaube, das war ich vor allem. Aber ja. Oh. <lacht> Ich glaube, du könntest dich immer noch der ja, ich habe versucht immer so, okay, man darf ja nur 20 Kilo mitnehmen und ich hatte ja auch genug andere Sachen dabei. Also ich, man musste mich irgendwie damit ein bisschen <lacht> zurechtfinden und priorisieren. <lacht> aber ich finde es <lacht> auch ich... Ich glaub, Du hast alle Schuhe gekauft und ich habe alle Bücher gekauft. Ja genau, so ähnlich war das. Dann habe ich gedacht, ja, die, die Bücher kann ich ja auch in Deutschland kaufen, aber ich weiß nicht, irgendwas hat Barnes Nobles, ich meine, jeder, der in Amerika vielleicht war und da mal drin war, vielleicht, worüber wir sprechen, aber es hat irgendwas, wenn ich, wo du wirklich
0: gerne Zeit verbringen möchtest. Genau, aber dadurch, dass wir das jetzt erstmal noch nicht haben, haben wir uns aber überlegt gehabt, wie wir so viele Vorschläge haben und wir das aber alles ja irgendwie nicht nur auf ein Buch beschränken wollen den ganzen Sommer und damit, falls ihr dann ja auch irgendwie nochmal ein Buch lesen wollt, dass ihr dann noch eine bessere Vorstellung habt, was ihr lesen könnt, dachten wir uns, machen wir so eine Art Speed Dating no. Book Edition. Das heißt, jeder hm. hat drei Minuten
1: Zeit, um seine äh, Sommerbuchempfehlung äh, auszusprechen. Und wir haben auch Kategorien erstellt laut Genre. Muss ich eigentlich immer das schwierige Wort
0: sagen? Ich, sagen so, ich weiß nicht, was du da hast, Genre. Ich Warum kannst du nicht
1: das Genre-Teil sagen? Ja, was
0: ja. hast du? Aber irgendwann wirst du es noch lernen, Hanna. Bei den 25.000 mal bekommst du es vielleicht mal. Ja ich. genau. <lacht> Auf jeden Fall hatten wir, also wir müssen
1: sagen, wie wir unsere Bücher ausgewählt haben, denn wir haben nämlich jedes Genre versucht abzudenken, weil jeder mag ja andere Kategorien, auch gerade für den Sommer, wo ich persönlich sagen muss, ich mag eher so leichtere Themen.
0: Also gut ja, ausgerichtet, finde so. ich. <lacht> <lacht> aber ich glaube, die einzige Kategorie, die wir nicht abgedeckt haben, ist Horror, aber ich nehme mal stark an. Das war ja,
1: ich habe das einfach <lacht> zusammengefasst mit Thriller und Krimis, also das Buch, was ich vorschlagen wollte damit.
0: Einfach
1: ja. ich, ich denke auch, für mich war so ein bisschen Kategorie, dass das Buch auch nicht so dick sein soll, damit man es auch einfacher in den Koffer mit einpacken kann. Obwohl ich schon, glaube mhm. ich, bei meinem ersten Buch dagegen vorgegangen bin, also...
0: Wir haben es versucht. <lacht> Meine Bücher gehen eigentlich alle. Also man muss halt dazu sagen, Tafelbücher sind halt da schon besser, beziehungsweise wenn man ein Tablet hat, könnt ihr euch das ja auch runterladen. Dann können es auch tausend Seiten sein. No, ja, deswegen
1: als äh, wir das bei Instagram gemacht haben und dann auch gepackt haben, den Koffer voller Bücher, hab ich auch gedacht, erst wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, so ein Tablet zu holen, so also ein E-Reader.
0: Ja, den nehme ich eigentlich auch mit. Ich habe Bücher, nehme ich mit und einen Reader. Aber dann, falls ich äh, noch mehr Bücher lesen möchte, dass man noch ein bisschen... Die
1: no. hat.
0: Aber gut, sollen wir dann eigentlich kurz und schmerzlos anfangen? Genau, das glaube ich auch. Dann würde ich nämlich mal anfangen. Okay, wollt ihr die Kategorie raten oder soll ich es einfach schon sagen? Spoilern. Spoilers.
1: Beziehungsweise jetzt, das sind wir
0: okay. gespoilert. Denn also, Hannah, stell mich dir als Buch jetzt vor, okay? Ja, einen Moment. Dann stelle ich nämlich meinen Timer. Also
1: als erstes Yeah. Die yeah. erste Kategorie! Gut, also ich stelle jetzt den Timer und wenn die Hupe hupt, dann ist deine Zeit vorbei.
0: Und los! Also das erste Buch, was wir heute vorstellen möchte, möchte ich euch vor allem vorstellen, aus der Kategorie Young Adult. Es heißt Eve of Man. Also ich finde es eigentlich schon vom Titel her total cool irgendwie. Es also von Giovanna und Tom Fletcher geschrieben also so eine Kombi-Autoren-Sache. Und ich denke, das ist eigentlich auch nicht schlecht, äh, wenn es so von zwei verschiedenen Sichtweisen geschrieben ist. Das Buch ist 2019 rausgekommen, also nicht ganz so alt ähm, und hat 448 Seiten. Momentan kann man das äh, leider nur in der gebundenen Ausgabe, also soweit ich weiß, also mein Netzstand so holen. Aber... Es passt trotzdem immer noch, finde ich, ganz gut in den Koffer. Es ist immer noch ziemlich kompakt. Jetzt stellt ihr euch wahrscheinlich die Frage: Um was geht es in dem Buch? Uh, Eve of Man, so ein bisschen wie die Anfangsgeschichte. Es geht um eine Frau, um eine Teenagerin, um genau zu sein. 16 Jahre ist sie da. Und äh, die spielt in einer dystopischen Zukunft, in der es kaum noch Frauen gibt. Und ist so ausgelöst, dass über die Jahrzehnte hinweg äh, wurden immer weniger Frauen geboren, bis jetzt Frauen als sozusagen Rarität gelten. Und deswegen versucht man jetzt die ganze Zeit immer mehr Frauen, also dass wieder mehr Frauen geboren werden, aber die haben es noch nicht ganz so rausgefunden. Und durch Zufall, eigentlich sollten die schon aus dem ganzen System ausgeschmissen werden, äh, haben dann so zwei Leute eine Frau bekommt, das ist dann die Eve und dadurch, dass es so besonders ist, dass die Nummer 1 überhaupt ein Kind bekommen haben, um Nummer 2, das dann auch noch eine Frau ist, ist es dann natürlich ein ganzes Ding um die herum. Also sprich, die wird dann auch nicht von ihren echten Eltern erzogen, sondern wird vom Staat erzogen und genau, das äh, geht dann um die ganze Geschichte um sie herum. Und was da so passiert, ist dann auch in so eine Art Liebesgeschichte verwickelt. Ähm, ich denke schon alleine der Hintergrund der Geschichte ist schon interessant genug und intriguing genug, finde ich zumindest auch total. Ähm, falls ihr noch ein bisschen mehr braucht dazu, es ist mit ganz vielen Plot-Twists, die auch so unerwartet kommen, dass, also, ja, so wie ein Plot-Twist, die Bedeutung davon davor noch ist. Aber <lacht> ähm, ja, das ist super gut gemacht worden. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, vor allem für so ein Buch, was man relativ schnell lesen kann, wenn ihr auch Bücher mögt, in der Richtung von die Bestimmung. Ähm, kennt ihr vielleicht auch von den Filmen her, äh, Divergent geht auch so in die Richtung davon, also von der Liebe und Streitereien und was so die Wahrheit ist. Also ist auch ein bisschen Thrillermäßig. Oh, meine drei Minuten sind schon rum, also ich gerade. Aber genau, also falls ihr einen dystopischen Roman lesen wollt, mit auch einer Liebesgeschichte dritten ein bisschen und mit guten plot ein bisschen Krimimäßig und nicht allzu lang vor allem, also das Buch ist auch eine Trilogie sollte ich gleich noch einmal erwähnen, ähm, dann ist das Buch genau das Richtige für euch. So, das wär's, glaube ich, auch schon von mir fürs erste Buch. Ja, Kathi, das hört sich
1: echt interessant an, gerade weil es ja wieder ein dystopischer Roman ist und seit The Handmaid's Theor finde ich solche
0: Bücher so interessant. Hätte ich nicht gedacht davor. Ja, die Fiktorfin sind immer so, ich weiß nicht warum, aber ich finde es so, fast am interessantesten. Also ich könnte wahrscheinlich den ganzen Podcast über nur über Disziplin. Tito.
1: Sehr gut, damit wir bei unserer Zeit bleiben, beim nächsten Speed Dating Runde, stelle ich euch ein Buch vor. Einen Moment. Ich starte okay, mal dann. den
0: Timer. Soll ich den Timer stellen für dich? Bist du bereit? Ja, auf. auf die Plätze. Fertig. Los! Okay,
1: also ich starte mit dem Buch Parachute von Kelly Young, was sogar diesem Jahr erschienen ist, deswegen prangt aktuell. Es hat 476 Seiten, deswegen meinte ich vorhin, dass es nicht ein dünnes Buch ist, also das ist doch ein bisschen ja, aber in diesem Buch also alle, die Gossip Girl lieben oder vielleicht auch sogar die neue Gossip Girl Revival gesehen haben, ist dieses Buch absolut optimal. Es gehört zur Buchgenre eher zu Young Adults oder Coming of Age, würde ich fast sagen, weil es geht um ein Mädchen sie liegt in Shanghai und ihre Eltern wollen, dass sie ihre Erfahrung erweitert und schicken sie nach Kalifornien. und das machen eigentlich ganz viele reiche, wohlhabende Eltern in Shanghai oder in asiatischen Raum, dass sie ihre Kinder nach Amerika schicken, nur einfach, damit sie größere Möglichkeiten haben und es auf dem Lebenslauf auch besser aussieht. Und diese Kinder heißen Parachute. Das wusste ich auch nicht. Also man lernt einiges Neues dazu, mhm. auch kulturell gesehen. Deswegen fand ich dieses Buch echt super. Parachute heißt es deswegen, weil die quasi die Kinder in ein anderes Land so fallen lassen. Die Kinder haben absolut keinen Kontakt richtig oder okay. niemand, mit dem sie wirklich sprechen können werden da untergebracht in so Guest-Families. Also ich meine, kennen wir ja auch ein bisschen, wenn wir so einen Austausch machen. Auf jeden Fall macht Claire, heißt die Hauptfigur hier, bleibt in einer Gastfamilie äh, von der Gastschwester, heißt Danny de la Cruz. Die ist natürlich nicht begeistert, dass sie kommt, weil die Claire natürlich eine absolute Streberin ist und ihr alles streitig macht, wofür Danny äh, gearbeitet hat. Und da ist natürlich Teenage-Drama dabei. Dann kommt noch hinzu, dass ein sehr gut aussehender anderer Parachuter-Typ auf Claire absolut abfährt und auch Interesse führt und da ist natürlich viele Intrigen und Dramen und ich meine das ist nicht so wie wir alle von Gossip Girl kennen arbeiten die sehr hart daran um auch in all die Colleges, wie auch jetzt Yale, zu kommen. Und müssen sich natürlich auch gegenseitig bekriegen. Alle möglichen Intrigen starten, damit jeder natürlich die Top-Auszeichnungen ähm, hat, wie Head of Debate und so weiter, Team. Und aus dem Grund kann ich euch das auf jeden Fall weiterempfehlen.
0: Okay, das waren die drei Minuten, Hannah. Wir gehen nicht schnell rum, aber irgendwie... Dann beeilt genau. man sich so. Warte,
1: ich setze nochmal den Timer. Kennt nicht mein Gesicht, mein Handy? Gut. Bist du bereit, Kathi? Und ja. los.
0: Das nächste Buch gehört zur Kategorie Fantasy. Also eigentlich so wie mein erstes Buch, aber diesmal geht es in Richtung magischeren Fantasy. Fast Richtung Harry Potter. Ist definitiv aber nicht Harry Potter. <lacht> Weil das Buch heißt The Rootless Lady's Guide to Wizardry von C.M. Wagoner und ist äh, von diesem Jahr, also wir haben sogar ein aktuelles Buch, mehr oder weniger, also meine anderen glaube ich, nicht ganz aktuell. <lacht> Aber äh, von diesem Jahr hat 384 Seiten, also ich glaube, wir bewegen uns alle ja die ganze Zeit in dem Raum äh, und äh, handelt von einer jungen Zauberin, die, ich denke, schon eher in unserem Alter ist. Ich bin mir gar nicht sicher, äh, ob die genau unser Alter hat. Aber ja, ist auf jeden Fall schon in ihren 20er Jahren und auch wenn sich das, finde ich, magische Bücher hören sich dann mal an, als ob das dann Teenager sind und so weiter, aber also eigentlich so eine Welt, in die man einsteigt, die sehr hart ist und die so ein bisschen ähm, auch für ältere Menschen ist, also in unserem Alter eher nicht so viel älter vielleicht, keine Ahnung, kann man sich dann entscheiden. Und äh, die Hauptdarstellerin, die Delaria Wells, ist eben eine Zauberin, eine Feuerfee, nennt Feuerhexe, meinte ich eigentlich. Und ist sehr arm, muss sich um ihre Mutter äh, kümmern. Und normalerweise macht sie das so mit Tricksereien, dass sie so Leute verarscht, so diese Spielchen von Wo ist die Kugel unter den drei äh, Bechern. Aber das, da kann sie leider nicht ganz so viel Geld immer einnehmen. Deswegen hat sie dann gesehen, dass es ein Ad gibt, dass eine Frau, die bald heiraten wird, dann geht die in dieses uh, Matrimony. Also dass du dann vor der Hochzeit, Monat, nicht mehr mit Männern zusammen bist, also nicht mehr redest, nicht mehr in einem Raum bist. Und da sucht sie eben Bodyguards, weil die Person, die heiratet, ist eine ganz hohe Frau, die eben dann auch death Threats bekommt und allem. Und deswegen braucht sie äh, ganz viele Bodyguards. Aber dadurch, dass sie nicht um, Frau, äh, um Männer herum sein darf, sind es dann alles nur Frauen. Die Hauptdarstellerin ist auch lesbisch. Sprich, es ist dann eigentlich so, dass sie dann da hinkommt und dann findet sie natürlich eine von den super toll. Und es steigt dann eigentlich auch relativ schnell an. Die haben jetzt alle vielleicht nicht so super die Ausbildung dafür, aber die sind alle würdig dafür, diesen Job zu übernehmen. Also geht es dann gleich schon ein. Ist ein total interessantes, anderes Buch, was zwar zauber ist, aber wiederum nicht nur für Kinder ist. Deine Zeit Kinder? ist abgelaufen, Kathi. Hörst du die Hunde bellen? Ich kann noch ganz kurz sagen, warum ihr es lesen sollt. Es ist ein Buch über Zauberer, also Fantasie-Zauberer, aber für Ältere, also keinen Kinderzauberei und es ist mal was anderes. Es geht um eine Frau und auch über eine lesbische Frauen. Also das ist aber sowas ganz anderes ist, was man vielleicht auch ja nicht in der normalen Literatur so das find häufig ich auch gut, findet. Gut, ja, dass wir auch hier so
1: von der LGBT-Community auch was haben beziehungsweise von der Geschichte oder von der Seite
0: der Geschichte aus. Genau. Und es hat auch so ein bisschen Thriller-Elemente dadurch, dass die ja die beschützen müssten und die Intrigen und alles, sondern auch wieder Plot-Twists. Also hat von allen ein bisschen etwas dabei. Ist auf jeden Fall auch ein gutes Buch für den Strand. So, jetzt hast du wieder Hände. Okay, Hannah, bist du bereit für dein um, nächstes Buch? Ja, ich freue mich sogar sehr auf dieses nächste Buch. Es kann. Okay, dann
1: ready and go. Also, mein Buchauswahl dieses Mal ist wieder bezogen auf eine Serie. Ich weiß nicht warum, aber für mich sind immer so Serien so Inspiration für Bücher, die ich neu lesen kann. Aber jeder, der Jane the Virgin geguckt hat, der wird dieses Buch absolut leben. Also, ich habe dieses Buch gerade erst beendet und es heißt You Had Me at All love von Alex Daria. Und dieses Buch ist so cool geschrieben. Sie sagt auch selber, dass die Inspiration von Jane the Virgin hat, weil für sie ist es ganz wichtig, dass auch dieses Hispanic, äh, also dieses Latin American und äh, das amerikanische ja, das sind ja die Hintergründe, dass das auch mehr im Vordergrund ist und auch die Kultur von den Telenovelas und von Soaps, so quasi das Amerikanische und das Mexikanische oder Hispanic, also das Latin, zusammengemischt wird. Und dieses Buch ist auch erst 2020 rausgekommen, also auch wieder ein brandaktuelles Buch. Und es geht um Jasmine, heißt sie, und das ist eine Soap-Opera Star, die sich aber gerne weiterentwickeln möchte. Und jetzt bei einer SpaceX heißt es, also ich glaube, das ist so ein Akronym für eine in der Sendung, von der hat sie die Leading Role gekriegt und hat sich einen Plan zusammengestellt, dass sie nicht in den Tabloids erscheinen will. Sie möchte nicht, also Tabloids ist sowas wie bei uns die Bildzeitung oder bei Promiflash oder so, weil sie hat sich gerade erst getrennt äh, von ihrem Liebhaber, beziehungsweise es war eine sehr, sehr chaotischer Trennung und jetzt hat sie herausgefunden, dass der Telenovela-Star. Erstens Lewis äh, bei ihr ihr Co-Star ist. Und wenn sie ihn sieht, die verlieben sich natürlich absolut. Und so wie die ganzen Telenovelas mit dem Drama und diesen vorher und die Perschen, die dabei ist und es wird alles auch geschrieben und auch sehr ausführlich, deswegen ist das Genre für dieses Buch auch Romanze Richtung Komödie, weil es auch sehr lustige Abschnitte dabei hat und es ist wirklich wahr und echt nah dran geschrieben, also wenn man das Buch liest, ist es wirklich als ob du mit Freundinnen irgendwie was besprichst, was gerade in der ihr Lebens Liebesleben passiert und ich kann es nur empfehlen, besonders weil es auch zwei Geschichten, eine hast du, du also hast die Geschichte von dieser Soap Opera, die die beiden gerade filmen, also äh, was da gerade gefilmt wird, diese Serie und gleichzeitig was alles hinter den Kulissen passiert, wo die eine geheime Liebesaffäre zusammen äh, starten, wo aber niemand was erfahren darf, weil äh, er hat auch ein geheimnisvolles Leben, was nicht an die Oberfläche kommen sollte oder eigentlich Deswegen ist es ja auch geheimnisvoll, niemand davon wissen sollte. Und bei ihr ist es auch, sie will ja da auf ihre Karriere fokussieren. Bin ich schon am Ende? Nein, noch zehn. still warum soll man das Buch lesen? Das Buch sollte man auf jeden Fall lesen, weil es ist romantisch, es ist feist. Ach, Mist. Okay, ich mache meinen Teufel aus. Also ich finde, dass die Hispanic-Kultur, das heißt die Latino-Kultur, dass die Familie wichtig ist, das steht im Mittelpunkt. Du hast die Romantik, du hast die Comedy, du hast Freundschaft, das heißt, du hast alles abgedeckt. Plus zusätzlich, es gibt einen Intimacy-Coach, das heißt, sie sagen, die wollen es neu introducen, dass quasi alle beide Schauspieler sich wohlfühlen, wenn sie diese ruhmacht und so weiter haben, was ich finde, sollte wirklich gemacht werden in der Zukunft. Und man lernt dabei ein bisschen Spanisch, weil es wird ein bisschen so Spanisch-Wörter zwischendrin und die Schauspielerin lernt auch Spanisch und der wird es beigebracht. Also, es hat viele Pluspunkte. Und du hast eine geni zwei geniale Geschichten. Aber nicht so wie in der
0: ulebu nur noch alle Leute sowas, aber eigentlich kein ja. richtiges Französisch so Genau, dann, ja. Nee, so ist es hier nicht. Ist. Gar nicht. Aber so ähnlich wie bei
1: Jane Virgin*. Ich fand, da hat man auch ein bisschen Spanisch gelernt. Also wie man schon draus hört, bin ich total cool. Ich würde sie jetzt zum Beispiel nicht empfehlen, mit der Mutter oder sowas zusammenzulesen, weil dafür sind die Szenen ein bisschen zu heiß. Aber ja, so also die geht. Also ich finde, die ist sehr open mit Consent und alles. Also die Autorin, ich habe ein Interview gehört und die legt sehr viel Fokus auch darauf, dass das sexy sein kann, Consent. Also
0: deswegen meine Empfehlung. Es also hört sich auf jeden Fall super interessant an. Ich glaube, das spricht mir auch mal rein. Eigentlich auch ganz gut so zur Abwechslung, finde ich mal, so ein anderes Buch nochmal zu genau, ja. Und für den Sommer. Ja, Romance
1: ist ja eigentlich nicht so unbedingt, aber das hier. <lacht> ja. Was für ein Buch hast du für uns als nächstes?
0: Drei, zwei und go! Das nächste Buch ist eigentlich eine ganz andere Kategorie. Heißt Erzähl es niemanden von Randy Krott und Liliane krott bertruth Ist ein historischer Roman. Ganz basic nochmal, 2017, also es ist schon ein bisschen, in Anführungszeichen, ein bisschen älter, so viel älter ist es nicht, hat 288 Seiten, ist damit, glaube ich, fast einer der kürzesten Bücher, die wir heute vorstellen. Es sind Tagebucheinträge von der Autorin, also von ihrer Mutter und von ihrem Vater, denn... Ihre Eltern haben sich in der Nazizeit kennengelernt, also 1942 begegneten ihre Mutter, die Indianer heißt, dem deutschen Soldaten aus Wuppertal, der ist nämlich auch halb Jude und wurde nach Norwegen äh, versetzt. Und das, die Deutschen haben das ja dann auch alles eingenommen und das war eigentlich, das, das durfte gar nicht sein, dass die überhaupt Irgendwas zusammen machen durften, sowohl von den Norwegern als auch von den Deutschen, weil du solltest ja nur als Deutscher vor allem das reine deutsche aria blut, auch wenn Norweger da wahrscheinlich auch ein bisschen reingespielt haben mit mhm. den blonden Haaren und blonden Augen. Aber trotzdem, also es erzählt dann so deren Geschichte. Ähm, springt dann auch immer mal wieder so in, ihre, in die Perspektive der Tochter, zu ihrer Kindheit auch, wie sie das alles erlebt hat. Und weil darüber durfte man ja gar nicht sprechen, dass die Eltern da irgendwie mal, also dass der Vater in dem Fall was mit dem Krieg zu tun hatte, dass er Deutscher war, dass er ein Nazi war, beziehungsweise halt in der Armee dort war, auch wenn er das nicht vertreten hat, dass es das halt dann alles für sie dann total neu ist, als ihre Mutter ihr das dann plötzlich eröffnet hat, als der Vater schon gestorben ist. Weil der wollte nicht, dass seine Tochter weiß, was so seine Vergangenheit war. Natürlich klingt man sich dann ja auch dafür, also in dem Fall, wenn man ja auch weiß, was es so bedeutet. Und weil mhm. ja auch seine eigene Familie davon schon beeinflusst wurde von den ganzen Zeiten. Also, also es ist eine, äh, ist dann die Liebesgeschichte ihrer Eltern, ist dann da drin geschildert und auch ganz süß geschrieben und auch total leicht zu verstehen, ohne dass man denkt, oh nein, jetzt ist es schon wieder, die erzählen gerade, was sie heute gegessen haben, sondern nein, das ist richtig, wie das passiert ist, wie die sich gefühlt haben, also nochmal so eine ganz andere, so persönliche Seite, super leicht zu lesen und diese verschiedenen Sichtweisen finde ich vor allem eigentlich super schön, dass man das von allen Seiten sieht. Bis zum Ende, Kathi. Passt eigentlich ganz gut. Ja, Man kann sagen. An sich... Aber warum ihr das Buch lesen solltet, wenn ihr äh, geschichtlich interessiert seid, auf jeden Fall, wenn ihr einfach noch mal so eine andere, schönere Geschichte von der Zeit, also man hat ja nur eigentlich die ganzen äh, tragischen Geschehnisse, aber dass vielleicht auch mal so eine Liebesgeschichte davon ist, um das anders nochmal darzustellen, ist vielleicht dann auch mal ganz nett. Und wie gesagt, das ist ein kurzes Buch kann man auch einfach mal kurz durchsuchen und dann hat man Neues gelernt.
1: Also auch viele Education
0: hier. Nee, warte, wie sagt man das auf Deutsch? <lacht> man lernt auch was dabei. Okay, Hanna, was ist dein nächstes Buch? Auf die Sätze. Fertig. Ja.
1: Yay! Also, ich habe mir diesmal äh, die Thriller und Mystery Kategorie ausgesucht und eigentlich ist es gar nicht so mein Buch. Bin über ein super cooles Buch gekommen und habe damit schon angefangen. Also, ich bin gerade in der Mitte des Buches und es heißt My Sister the Serial Killer und ich habe schon glaube ich in einer früheren Folge erwähnt, dass ich gerne so, so True Crime und so weiter lese, deswegen habe ich gedacht, das ist eigentlich ein perfektes Buch. Und was ich auch noch sehr daran liebe, ist es von einer Dreieranerin geschrieben worden aber den Namen ich glaube ich würde es noch nicht mehr versuchen weil den auszusprechen aber der heißt in der Art wie Kane ich schreibe den auf jeden Fall auf für euch aber ja ist ein bisschen komplizierter und es ist auch ein feministisches Buch weil dass der Serial-Killer äh, Serial eine Frau ist. Von daher Pluspunkte überall herum, würde ich sagen. <lacht> und das Buch ist auch mhm. erst im 2019 rausgekommen und hat also 226 Seiten. Also ich denke vielleicht sogar, dass das einer unserer äh, dünnsten Bücher ist. Und es ist auch super klein. Und man, also meine Handtasche passt perfekt rein. in <lacht> die Hauptfigur ist die Corrida und sie ist die Schwester von der Iola. Also wenn die Namen anders ausgesprochen werden, oh, das tut mir sehr leid. Aber Koida ist eher die äh, vernünftige, die auch Verantwortung für alles übernimmt. Und Ayola ist eher die emotionale. Und Ayola ist auch die, die all ihre Freunde umbringt. Das heißt, ihre Schwester ist schon drei oder viermal angerufen worden, Minder Nacht von ihrer jüngeren Schwester Ayola, mit den
0: Worten, I did it again. Ups. <lacht> Nein, ich will nichts mehr. Ist es dann nicht so, also, oops. Oder <lacht> ist es dann so... Ich habe es nicht gemacht. Also sie
1: sagt die ganze Zeit, dass es ein Self-Defense war. Aber ähm, nach dem vierten Mann, den sie ihr geholfen hat, ähm, wegzuschaffen und auch alles sauber zu machen. Also Corrida ist so jemand, der die auch Probleme hat mit der, also sie ist total penibel mit der Sauberkeit. Und die gibt auch alle möglichen Tipps in dem Buch, wie man was sauber macht, um es richtig auch sauber zu kriegen. Und deswegen holt auch ihre Schwester, wenn man zum Beispiel jemanden umbringt, genau wie man das Blut von überall rauskriegt, ohne dass jemand das es erfahren wird, dass da Blut mal war. Es wird ziemlich schlimm, weil sie hat einen Tipp, sie ist eine Krankenschwester und ein Arzt bei ihr in der Klinik, in denen hat sie sich ein bisschen verguckt, aber sie traut sich nicht zu sagen, also ihm das zu sagen und zu gestehen und er lernt durch Zufall ihre Schwester kennen. Die fangen halt miteinander was an und sie weiß halt ganz genau, dass das kein gutes Ende nehmen wird, weil ihre Schwester ihn später oder früher. Oh nein, schon vorbei. Ich wollte ganz schnell zum Schlusspunkt kommen. kann sein. Also sie weiß ganz genau, dass ihre Schwester früher oder später ihn umbringen wird und sie ist ein bisschen so hin und her gesch zwischen ihren Gefühlen, weil es ist immerhin ihre kleine Schwester, die sie ewig immer beschützt hatte. Aber andererseits ist der Mann, den sie liebt und sie weiß nicht, soll sie ihre Schwester beschützen oder soll sie ihre Schwester der Polizei verweifen. Also es ist so ein hin und her und es ist auch sehr plump geschrieben. Also das sollte ich schon so als Warnung hervor, also davor sagen, aber damit die empfehlenswert und auch mal eine ganz andere Art von
0: Story, finde ich. Also so äh, Circular Frauen sind nicht so häufig vertreten. Genau, ja. ja finde ich auch super cool. Also ich finde es super spannend. Also das Sommerbuch, gerade wenn es so kurz ist. Ja, ich finde es äh, eigentlich ganz cool, wenn es nur so kurz ist, dann kann man das auch mal so in zwei, drei Tagen dann durchlesen, wenn man es dann ab und zu mal liest und dann hat man so, so check, ich habe noch ein Buch gelesen. <lacht> Und es hat mich ja. auch
1: so interessant, ähm, Ja, gerade weil es halt was komplett anderes ist, finde ich es auch sehr interessant. Und ich muss sagen, mit dem, mit dem Schreibstil finde ich manchmal ein bisschen so, okay, krass, jetzt erzählt sie gerade, wie sie das Blut dort und dort rausrennt. Und sie sagt auch, dass sie so diese inneren Konflikte mit sich selber hat. Ja, ich meine, klar, ich wüsste nicht, Kathi, wenn du jemanden umbringen würdest, ob ich zur Polizei
0: gehen würde oder nicht, keine Ahnung. Open to imagination. <lacht> ja, ich glaube, es gar ja nicht genau. Aber von alleine, weil wir sehr also relativ rechtschaffende Menschen sind, also dass man das so überhaupt nicht so auf sich lassen. kann. Wenn du mir eine gute Entschuldigung gibst, dann nicht. <lacht> Wenn es wirklich okay. auch bei Self-Defense
1: ist. Aber <lacht> sie sagt halt selber, so nach dem vierten Mann sagt sie halt auch, nee, das kann nicht sein. Und spätestens als ihre Schwester ihren Traumtypen holt, ist für sie ein bisschen so, okay, irgendwas muss ich jetzt machen, weil er soll jetzt nicht sterben. Und vielleicht braucht du auch andere wartige kann Hilfe. Sein, ja.
0: <lacht> Aber okay, ja, dass das es ja doch nicht auffällt. Aber naja, gut, dass es nicht auffällt. Warum das nicht auffällt, wie die Schwester das macht und wie es dann am Ende ausgeht, müsst ihr euch dann eben selber dann erkundschaften und uns dann zurückgreifen, wie ihr das dann fandet. Genau, ob jetzt äh, die Corina ihre
1: Schwester verpfeift, um ihren Mann zu retten oder ob sie den Mann umbringt, um ihre Schwester zu retten. Gut, dann gehen wir schon zu unserem letzten Buch, gell? Letzte letzte Speedrun. Soll ich runterzählen? Ja. Okay, Kathi, ja, bist du wie immer bereit.
0: Okay, dann geht's in drei, zwei und los! Wolltet ihr schon immer mal wissen, wie man Leute fertig macht, mit wenn sie von Flat Earthern und von Geistern reden, dann ist das nächste Buch, also tut mir leid, Hanna, da bist du leider auch mit, dein Demonologist nämlich dabei. <lacht> dann solltet ihr das Buch lesen, A Skeptic's Guide to the Universe von uh, Dr. Steven Novella. Ist auf Englisch geschrieben, ist trotzdem so leserlich geschrieben, dass es auch für jedermann eigentlich ist. Und wenn nicht, dann lernt ihr diesen Sommer ein bisschen noch Englisch, kein Problem, zwei Sachen in eins. Ihr wisst, wie man Leute von ihrem Unwissen befreit. <lacht> das Guide to the Universe ist mein längstes Buch, was ich äh, vorstellen wollte. Mit 512 Seiten, also schon ein bisschen länger war es allerdings, ist es sehr kompakt, immer noch groß genug für jeden Rucksack. Und Koffer und auch nicht zu schwer. Das Buch ist, ja Das Buch ist 2018 rausgekommen und behandelt eigentlich alle möglichen Themen, wie wir Wahrscheinlichkeiten im Alltag wahrnehmen, dass Menschen so komplett keine Ahnung haben von Wahrscheinlichkeiten. Also um ein Beispiel zu nennen, was ich meine mit Wahrscheinlichkeiten. Ihr müsst euch vorstellen, das ist auch ein ganz bekanntes Experiment. Drei Türen einer gameshow Host, Also es gibt jemanden, der weiß, wo... Der eine Preis ist dann dran, die anderen zwei Türen, da verlegt man. Aber man sucht sich eine Tür aus, öffnet die noch nicht. Dann öffnet der Game Show Host eine von den anderen Türen, wo nichts drin ist. Und dann stellt sich die Frage, wechselt man die Tür oder bleibt man bei der Tür, die man ausgesucht hat? Und ich denke mal, was würdest du sagen? Bleibst du bei der Tür oder wechselst du die Tür? Wo ist die Wahrscheinlichkeit höher? Ich glaube, ich würde bei meiner Tür bleiben. Dann würdest du verlieren. Nein. Ja. Weil statistisch berechnet heißt es dann eigentlich, dass die Wahrscheinlichkeit dann bei zwei Drittel liegt, dass es also ungefähr, don't take my word for it, <lacht> aber so ungefähr, dass es eigentlich die andere Tür wäre. Also, dass wir deswegen eigentlich überhaupt gar nicht damit umgehen können, mit diesen Wahrscheinlichkeitsrechnungen, weil rein aus Prinzip und logisch hätte ich auch gesagt, man bleibt bei der Tür, aber nein. Man sollte immer die Tür wechseln, also keine Weisheit mhm. an okay. man Solche Dinge behandelt, uh, uh, das Buch, deine es Bank auch die ganz deine viele. Ab? Was? Ja, sorry. Aber
1: du kannst auch ein bisschen, weil ich ja auch länger gemacht habe bei meinen Büchern. <lacht>
0: Da hätte ich so wenn ihr Interesse habt an Sachen wie alle Conspiracy Theories von Anti-Vaccines, also alle darüber, da, wie man die dann die bangt und da die Wahrheit darüber fehlt, über Ufo- äh, sichtungen und Homöopathie, also alles ein bisschen kritische Themen vielleicht. Aber falls ihr einfach mehr darüber wissen wollt, dann lest dieses Buch. Das war's. Meine äh, vier Bücher vom Speed Dating. Hannah, bist ja, du bereit für ja, dein letztes? Ich bin bereit für mein letztes. Okay, Speedrun. Eins. Moment, und ich muss drei. schnell mein Buch Denk hier so finden so. in der Liste. <lacht> Wo habe ich das hingeschweißt? Ah, hier oben. Okay. Tut mir Be leid, 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 leid. okay. Ja. Okay, bist du bereit? Eins, zwei. 2 Schnell, oh my god. Yes. Ah. Okay, jetzt. Ich habe dieses
1: Buch durch meine Recherche für das perfekte Urlaubsbuch bei Goodreads und bei ein paar anderen Seiten gefunden. Es wurde immer wieder erwähnt. Ich habe es jetzt auch schon angefangen zu lesen und ich bin wirklich unvorstellbar begeistert davon, also mehr als ich eigentlich gedacht hätte, wie ich dieses Buch lieben würde. Von daher kann ich dieses Buch wirklich wärmstens empfehlen, weil es so real einfach ist. Was ich damit meine, ist, es erzählt von drei Mädchen, also Hannah, Kate und Lissa, die in East London wohnen und es springt immer zwischen drei Zeitperioden hin und her, also wenn sie in der Schule sind, also während im College, dann werden sie zusammen wohnen in einer WG und dann später, im späteren Leben, wo eine schon Mutter ist, wo eine äh, verheiratet ist und die andere äh, versucht die Up-and-Coming-Actress zu sein, aber Mitte 30 ist das ein bisschen schwer. Und nur so eine Side Story, weil natürlich das jetzt mir besonders auffiel. Bei meiner Recherche haben ganz viele Hauptcharaktere den äh, Namen Hannah, Also ich <lacht> natürlich ein bisschen selfish hier, ziemlich äh, cool finde. Also man sieht, dass die ganzen Jahre, wo Hannah Number One äh, Name Chart ist, zahlt sich jetzt aus, weil mein Name ist jetzt irgendwie überall und Natürlich freue ich mich darüber ein bisschen und vielleicht mag ich auch das das Buch mehr, keine Ahnung. Fand ich auf jeden Fall super cool. <lacht> Aber abgesehen davon finde ich das Buch, also sie sagen, wenn man Normal People mag oder Conversations with Friends, dann ist das einfach die feministische und erwachsene Form davon. Das Buch fokussiert sich auch mehr auf die Freundschaften der drei Frauen, die sich dann innerhalb dieser Lebenszeit und der ihre Probleme, die sie selber da beschäftigen, verfolgen. Also es das heißt, wie gesagt, die eine wird unerwartet schwanger und heiratet einen Typen und zieht dann weg von London, während die andere versucht durch ihre Schauspielkarriere und sie ist ganz alleine und hat keinen Freund, da irgendwie zurechtzukommen und die Dritte ist äh, mit ihrer Schwangerschaft beziehungsweise Sie möchte gerne ein Kind haben, kriegt es aber nicht hin und diese ganzen Probleme, die einfach so sind und so nah sind, die mitzuerleben, wie die Frauen auch untereinander mit, ein, mit umgehen, aber auch für sich selber. Und dann gibt es immer diese Rückblicke in die Vergangenheit, wie da die Freundschaft und die Damen zwischen den drei waren. Natürlich gibt es auch äh, Streitereien und Eckpunkte, wo die sagen: Ja, psychische Probleme, die sie mit ihren Selbstmüttern haben. Also man sieht die Rollen, der als junge Frau auch einnimmt, dass man selber die Mutter ist, dass man die Tochter von jemandem ist, dass man eine Freundin ist, dass man die Frau ist. Das fand ich sehr beeindruckend. Und gerade dieser Name Expectations. Man hat so viele Erwartungen an sich selber, wenn man Anfang 20 oder Mitte 20 ist, dass man das und das haben muss, bis man 30 oder Mitte 30 ist. Und dann ist es plötzlich nicht so, und dann wie die ganzen Frauen auch damit umgehen, dass ihr Leben nicht so ist, wie sie erwartet haben. Das Ganze rumdrehen können, damit es auch noch genauso wird. Es ist sehr schön, da mitzulesen und diese Charaktere auch auf ihren Lebensweg zu begleiten. Und der Schreibstil von Anna Hope ist auch sehr einig und super real, also man, man erkennt viele Situationen wieder und kann sich auch super in die ganzen Charaktere hineinversetzen oh nein bevor wir, jetzt zu Ende habe ich noch ganz kurz, ich wollte nämlich ein Zitat aus diesem Buch lesen, weil es mir so gut gefallen hat und was ich da finde, was das ganz gut erklärt, ähm Vieles aus ihrem Leben liegt noch vor ihnen. Sie haben Fehler gemacht, aber sie sind nicht fatal. Sie sind nicht mehr jung, aber sie fühlen sich auch nicht alt. Sie haben noch Zeit, Zeit, um zurückzublicken und Zeit, um nach vorne zu schauen. Das Leben ist noch formbar und voller Möglichkeiten. Die Öffnungen zu den noch nicht eingeschlagenen Wegen sind noch nicht verschlossen. Sie haben noch Zeit, der zu werden, der sie sein werden. Ich habe mir auch
0: letztens erst geredet. Game of the of Life Crisis. In Eat, Pray, Love. Also könnt ihr auch nochmal da reinhören. Pray, Love und sogar unser Buch äh, für jede Lösung
1: ein Problem. Was ich auch noch wärmstens empfehle. Da. Für jeden Sommerread weil das Buch ist auch super dünn und beziehungsweise leicht in den Koffer zu packen. Das sollte der Vorteil sein. Es <lacht> also ist leicht in den Koffer zu packen. <lacht> und ja, auch sehr leicht und lustig. So Betonung auf lustig. <lacht>
0: ja, ja, also das ist sowieso. Der lustigsten Bücher genau. überhaupt.
1: Ich glaube, dann sind wir somit fertig, okay. oder?
0: Genau. Warte, einen Moment. Müssen wir nochmal schnell.
1: Yeah.
0: Ja, wir haben es geschafft. Also ich hoffe, wir haben für jeden <lacht> etwas dabei gehabt. Ja, wie ich, was ist dein Dämpfer für den Sommer? Wer hat dich überzeugen können? Ah, das fand ich echt schwer. Also ich muss
1: sagen... Was ich am allerbesten fand, war das You Had Me At Other. Das hat, fand ich lustig, ich fand schön, das hat alle Kategorien und gerade dieses Leichte von den wie diese wie, ma, wie man sich auch fühlt, wenn man Jane Virgin geguckt hat, dieses Leichte und alles ist machbar, aber trotzdem Drama. Perfekt, also ich finde es hat alle Kategorien abgehakt, die ich hab, gehabt hätte für ein Summer Read.
0: Was bei dir? Ich kann sagen, also bei mir ist es ganz gegensätzlich. Also auch wenn es Sommer ist, lese ich trotzdem gerne meine Tr Bücher. Weil ich freue mich äh, ganz äh, stark auf das Escapes Guide to the Universe, weil ich kann es gar nicht erwarten, irgendwie die Sachen zu lernen und zu wissen, vor allem mit dem Argumentieren allen, wie man das alles richtig, die Leuten oder was die Idee dahinter ist. Also gerade dieses Lehrreiche dazu finde ich super interessant und dass man selber denkt, so eigentlich. Ich das wäre schon ein bisschen doof, wenn man das nicht meint, weiß, weißt
1: du? Das stimmt.
0: Ich meine, für dich ist es ja auch jetzt passend, weil
1: du gehst ja jetzt nach Amerika und sie sind alle antisozialdemokratisch und dann kannst du mit denen eigentlich ganz gut diskutieren, warum das gar nicht so schlecht ist und die Amerikaner sich nicht so anstellen sollten. Ich meine, <lacht> genau, es ist nicht perfekt, aber
0: es könnte schlimmer was geben, sagen wir es mal so. Ja, mit den ganzen UFO Sightings, das würde mich nämlich auch interessieren, weil die doch jetzt eigentlich raus äh, also zugegeben haben, dass da ähm, oh, ja. Dinge sind, die man nicht erklären kann, warum ja. die da sind. Also haben nicht direkt, ich glaube, die haben schon UFOs gesagt, aber das heißt ja irgendwie dann eher so extraterrestrial genau. äh, ja, irgendwie Sightings, aber genau, wollte also, ich auch lesen.
1: Man ja schon irgendwelche Info, weil die war es nicht NSA oder sie
0: CSI? Nein, nicht CSI. CSI <lacht> nicht. Noch kein Crime. Ich glaube, das hat doch. Nee. Der NSA wollte Richtig. doch darüber
1: einen Bericht veröffentlichen, schon vor längerer Zeit. Hätte ich nämlich so gerne gelesen.
0: Okay. Musst du auf jeden Fall das erzählen, wenn du da bist, ob du irgendwas findest. Mach ich, euch ich irgendwelche auch aussehe. <lacht> Aber gut, dann könnt ihr uns noch sagen, was euer Summer Read ist. Und ob eins sogar von unseren acht Büchern, die wir jetzt so schnell vorgestellt haben, das kann man gar nicht glauben, und <lacht> ob es eins dabei war, was euch überzeugt hat. Genau, gebt uns Bescheid. Und ansonsten geht
1: auf Instagram, folgt uns, wenn ihr mehr Informationen haben wolltet über coole neue Bücher. Wir posten jetzt auch wirklich... Ah, wir sollten vielleicht auch kurz unsere aktuelle Challenge äh, hier erwähnen, denn wir haben eine Challenge gestartet, die Four Books for Countries heißt. Und da muss man vier Bücher vorstellen, die in vier verschiedenen Ländern stattfinden. Dadurch, dass das Reisen ja immer noch ein bisschen schwer ist, können wir ja ein bisschen die Länder erlesen statt
0: bereisen, haben wir gedacht, das ist eine ganz coole Idee. Genau. Und Strand in unseren Köpfen denken beim Lesen. Genau. Genau, also müsst ihr da auch mitmachen. Check out of what we did, was wir schon alles gemacht haben. Welche Bücher wir empfohlen haben und dann auch dem Hashtag dazu. Dann könnt ihr euch da sogar noch mehr inspirieren lassen. Der Hashtag war. Hashtag for books for countries. Könnt ihr dann nachschauen und da findet ihr dann auch sogar noch mehr Infos, Ideen, Vorschläge, alles, was euer Herz schneller schlägt. Ja. Und wenn ihr irgendwelche Anliegen habt oder Empfehlungen, schreibt uns. Wir nehmen das sehr gerne
1: auf. Wir freuen uns immer mega darüber. Also? Genau. Gut. Dann bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss.